0: Bienvenidos al episodio número 10, un episodio muy especial de Se Sabe. Aquí estamos con bien. este servidor Luis Evia y allá de Julio Cava. Julio, atención, Julio, atención, Julio, atención. El que mira la cámara, el que
1: habla rápido. El
0: popular el perezoso.
1: la pereza andante. ¿Cómo anda mi amigo Luis Evia?
0: Bien? Bueno, bien, 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 bien. Excelente por aquí. Este, ya, bueno. Llegamos al episodio número
1: 10.
0: Ey, increíblemente, Julio, porque tenemos nuestras cosas, nuestras vainas, ¿eh, papi? y aún así sacamos tiempo para, que se sabe, que es algo muy importante en nuestra vida, un hito, de verdad que sí, 10 episodios, no es fácil, señores, no, no es fácil. Parece, pero no es.
1: Requiere constancia, requiere dedicación, tiempo.
0: Y hasta y, un poquito de creatividad.
1: Y cariño. O sea, siempre gracias a, a, a Barquilla Productions que nos producen.
0: Producciones, producciones DJ,
1: producciones, producciones, DJ y Félix Torres
0: eh, 3 Bueno, no, hablando aquí de. de
1: este, no, rapidito, gracias a la gente que nos sigue. Suscríbanse en YouTube, suscríbanse en Apple Podcast, que ahora estamos en Apple Podcast, nuevo formato de audio, eh, más cómodo para la gente que tiene. La gente que tiene app, eh, iPhone. Y Apple. por supuesto en Spotify. Eh, formato Audio también. En YouTube nos pueden ver. Suscríbanse, síganos. Y por favor Y sigan compartiendo,
0: sigan compartiendo. Sigan
1: compartiendo que eso nos ayuda muchísimo y ayuda a la gente que lo escucha porque aprende. aprende y nos ayuda
0: a monetizar y poder pagarle a Barquilla Production. ¿Ok? Sí. Sí que...
1: que grabamos, para que lo sepan, son 1.500 dólares de deuda adicional para Barquilla. Uh -huh. Una producción muy arrecha Maquillaje, se encarga
0: de todo De todo, nos envía las cosas Así que pendiente eh, Bueno, pero ya hablando del episodio como tal En este episodio eh, Vamos a entrevistar o entrevistamos ya A una chica venezolana Maracucha Que forma parte del movimiento feminista En Venezuela Y bueno, la entrevistamos Conversamos varias cosas eh, Quedó súper este, bien la entrevista so, ¿no? super Bueno, nítida. sí, quedó súper bien Súper nítida, bueno con, con su excepción lamentablemente, sabemos que el Internet en Venezuela no está tan nítido, pero bueno, este, hicimos en, lo término, posible para que... De... El contenido quedó muy bien. Exactamente. Bien informativa y bueno, no, nos cuenta más o menos la actualidad de, de, de cómo está ese movimiento en Venezuela. Así que está activo, eh, a,
1: Tratando de, de iniciar también la, la conversación sobre el tema, ya que en Venezuela es un tema que está bastante rezagado y... y y mientras más se rezague, va a seguir habiendo más y más eh, casos sin, sin, sin que se sepan de violencia de género, de violencia doméstica y de acoso, abuso sexual, inclusive, que es bastante grave. Entonces, nosotros que somos de Maracaibo, es un tema que es prácticamente tabú y, y te miran, creo que te podrían mirar mal si, si, si uno saca ese tema, a la pone ese tema sobre la mesa para conversarlo, porque. Realmente nadie quiere hablar de eso. Y, y, inclusive Entre las, la, las, mujeres. y las mujeres incluso hay mucha resistencia a, hacia el término, hacia el, hacia el movimiento feminista. Inclusive siendo siendo muchos casos víctimas, habiendo sido víctimas de, de muchas cosas que saben y no son y que las van a aprender quizá en este episodio. Que pueden ser y no pueden ser violencia de género, que las han vivido y no se dan cuenta.
0: Así que, así que la entrevista de verdad quedó muy buena. Ella se llama Andrea Hernández. Eh, sus redes, igual las vamos a compartir al final, pero sus redes, en, por lo menos en, en Twitter, es arroba andreapaolahg y en Instagram es arre, arroba Piso. Okay. Eh, ella está bastante activa en el movimiento, comparte siempre sus cosas. Si de verdad estás interesada en, en eso, bueno, síguela. Ella es bien, bien chévere y te puede ayudar cualquier cosa. Entonces quedó bien, muy chévere el episodio. Vamos a ahorita poner el video de la entrevista y bueno, espero que Vamos lo disfruten. Una, no sé. la entrevista. Chacata. Chacata. Eh, bueno, aquí estamos con Andrea, gracias por aceptar nuestra invitación, Andrea.
2: Gracias por invitarme.
1: Una vez más, esto lo intentamos hacer como 50 veces. Este, <ríe> vemos a Andrea, la vemos más que a nuestras madres, que a nuestras novias, que a, novia, que a todos. Este, el intermedio
2: venezolano es complejo, por no decir una mierda.
1: <risa> eh, eh, bueno, el día de hoy tenemos a Andrea, gracias a Andrea por estar con nosotros. Eh, nosotros hoy en Cesar queríamos hablar de, del feminismo y este, haciendo research nos encontramos con el perfil de Andrea. A ver, queríamos entrevistar porque no queríamos caer en menplaining, queríamos que una una feminista como tal o, o por lo menos una mujer hablara sobre esto para que nosotros no fuéramos unos ignorantes hablando como hombres sobre <risa> pro, problemas que son de mujeres eh, y bueno, resulta que nos encontramos con esta persona que tiene en su bio, nada más por, por ver su foto de, de, de perfil por lo menos en Twitter dijimos en es... no, porque no se lo dejan ya, 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 causa un, ya causa un choque, un choque, depende de cómo se quiera ver, porque si uno es un sádico, un choque raro. Y, si, es... y si, si, si uno está buscando cualquier otra cosa, te, es un choque, pues es un choque ver, porque lo primero que te vas a conseguir son unos senos. Y bueno, automáticamente después vas a ver la bio y te vas a dar cuenta que tiene una descripción algo así que dice como que ella se define como autónoma aprendígena, eh, queer, no tengo un, un poco de cosas que yo no entiendo porque yo soy ignorante, entonces qué mejor que ella misma para que nos cuente. Andrea, bienvenida, se sabe, y este, cuéntanos un poco de ti, por favor.
2: Hola, bueno, eh, yo soy Andrea, hola, eh, tengo 25 años, soy maracucha, pero vivo en Caracas desde hace ya un buen rato. Eh, soy escritora de, de, de tanto de ficción como, como de, de a veces de periodismo eh, y soy activista por una gran cantidad de derechos humanos entre los que están incluidos el Felipe.
1: o sea aceptamos con escogiéndote como nuestra invitada primera invitada de hecho el... Primer
2: invitado no me da ¿No como una medalla o
1: algo así, como un jugador no, un de eh... algo. ¿Un cupón envía... sí, Luis Perth sí, a... envía, a envía a por, por cocaína BMW. de, de Cockbill y yo envío y... <risa> al mate. ¿no? Alpajón y mate. Exactamente.
2: Me... No, me pueden mandar un pañuelito verde.
1: Ah, bueno, las eh, la, la
0: Argentinas usan.
1: No, Activo. pero tienen. Tienen mucho violín estos, estos pañuelitos, no, hey. eh, 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 lo digo en serio, brother. Yo, uno que tiene que usar aquí es bastante normal, transporte público, a veces uno va así, brother, agarrado de ese tubo, y
0: mierda, los, fuerte, sí, son, pero fuerte. bueno.
2: Pero son nada más pañuelitos verdes, o, o es la gente, porque, ah, o
0: Pila. No, no, no. no lo, pregunto,
2: lo, pregunto es porque, lo pregunto es porque hay ciudades, o sea, uno el venezolano está como muy acostumbrado a andar perfumado, a andar es sí. como una cosa cultural, entonces sí. como en otras ciudades la gente a veces huele claro, mal. O sea,
0: como, como en Roma, por ejemplo, supuestamente en el metro, o creo, bueno, creo que en el metro, o en el transporte público, por así decirlo, supuestamente la gente también está hedionda, pues. Es normal en la, en la población, no, no solamente coñoritos verdes o no, lo que sea, pero la población en general. Eh, muchos muchos no, no, no sé, no, no tienen un buen asegurante. O sea, no sé, me
2: imagino que es que hace frío, esa gente no se baña no sé.
0: O, no, no, creo que el, agua, el verano, agua es muy caro, los servicios son muy caros. No, <risa> no en aquí serio, hay, en serio. Aquí que
1: hay estaciones es un asco, eh, porque es, en invierno no se siente tanto, pero en, en verano sí. Y bueno, respondiendo a la pregunta de Andrea, eh, te diría que la, la, creo que el porcentaje o, o la probabilidad aumenta bastante cuando cuando hay un pañuelito verde cerca. Entonces, no es... Pero, o sea, sí, sí, o sea digamos, como un 10%, un 20% más. Pero bueno, cada quien hace con lo, su vida lo que quiera. este Bueno, Andrea, entrando quizá un poquito más en tema, ¿no? Eh, que queríamos saber nosotros explícale a, a nuestra audiencia nuestra enorme audiencia <risa>
0: Esta audiencia
1: que, que tanto nos apoya chicos sí eh, pero no, son, son, somos pocos pero nos, nos, nos apoya mucho eh, pero con amor sí con amor. Eh, mucho amor mucho mucho amor como Walter Mercado eh, <risa> qué es el feminismo qué qué, qué, qué es el movimiento que ¿Qué ¿Qué Explícanos a nosotros, porque todos tenemos una, una idea extraña o bastante rara de qué es eso. Muchas veces negativo. Bueno,
0: a lo mejor hasta distorsionada.
2: Bueno, el feminismo no es ni odiar a los hombres, ni es las mujeres van a dominar el mundo, ni es ninguna de estas ideas locas sobre, no sé, ir por ahí matando bebés como Poncio Pilato, no. El feminismo es la simple y sencilla idea de que las mujeres y los hombres, ante la ley y ante la sociedad, son iguales. Okay. Que aunque mucha gente dice que no, que ya eso tal, que ya eso no sé qué, que ya eso... Las pruebas nos dicen que eh, pues no es así, no funciona así. Y, y, y no hay ni siquiera que romperse mucho la cabeza, hay que ver las cifras, o sea... Hay que ver las cifras de asesinatos, hay que ver las cifras de violaciones, hay que ver las cifras de pobreza y ver cuál es, cuál es, el, mayor, cuál es el grupo mayoritario que se ve afectado por estas cosas. Entonces, eh, esta es una idea que no necesariamente tiene que ser parte de un movimiento, pero sí se ha creado o se ha ido transformando a través de, los, de las décadas en un movimiento de una diversidad de exigencias por los derechos de la mujer.
1: Okay. perfecto. te pregunto perfecto. porque yo antes de grabar este episodio mmm, me tomé el atrevimiento eh, de preguntarle a algunas personas que conozco, cuando digo personas me refiero a mujeres, no muchas de verdad, pero como para tener una idea de, de, de qué concepción tenían respecto a, a, al, al feminismo. Les pregunté qué eran, eh, no lo hice yo directamente, no lo quise hacer yo directamente como que... No sé si el hecho de yo ser hombre iba a generar un, una especie de sesgo en la pregunta. Por, por, claro. Entonces le pedí a mi novia que le preguntara a, a mujeres que conociera y eh, yo estaba justo al lado de ella cuando lo hizo eh, y la primera respuesta que recibió, creo que 20 segundos después, fue me saben a culo las feministas. Después recibió un par de, de respuestas más todo esto hablando de mujeres y probablemente eh, bastante cercana a nuestra edad, entre 20 y 26 años, puede ser. Eh, y otras sí ya se extendieron un poco más, diciendo que la mayoría es como que están de acuerdo con ser, eh, eh, digamos, la, la propuesta de, de que se igualen en derechos o de oportunidades con los hombres, pero digamos, no, son, no se definen a sí mismas ni están de acuerdo... o sea con la palabra feminismo o con, con el concepto de ser feminista que se tiene, por lo menos en Venezuela, eh, más bien causa como rechazo. ¿Qué, ¿Qué tendrías que decirle tú
0: a esas personas? Exacto. ¿Por qué, por qué crees tú que algunas mujeres, o por lo menos esas que, que con las que habló Julio, piensan así?
2: Bueno, es un pensamiento bastante común. O sea, parte desde eh, varias cosas. O sea, la primera hay un rechazo eh, social muy grande hacia el feminismo, que claramente, eh, pues no, nadie dice, ¡ay, qué divertido! Voy a ponerme en esta posición en la que la sociedad me va a juzgar y rechazar. Eh, y por supuesto eso es algo que, que a muchas mujeres le genera mucho conflicto, y no solamente a mujeres jóvenes, o sea, yo he visto a lo largo de mi vida mujeres que son las seres humanos más feministas habidas y por haber... Pero te dicen, no, bueno, pero es que yo no soy militante. O sea, tienen como esta figura, además, como relacionada a lo, a lo militar, o relacionada como a un montón de prejuicios. Como si fuera no la,
0: tiene... milicia, la milicia bolivariana. O, co como, o, como si fuera un partido radical, pues.
2: O como, si fuese, o, como, o como si fuese una cosa, como una serie de reglas que tú tienes que seguir, cuando la verdad es que, por supuesto, no tiene nada que ver con esto, es algo completamente individual, cada quien lo vive como lo quiere vivir, como lo puede, como lo sabe, y además eh, además de, de todo este rechazo que existe, incluso desde las personas que se sienten como cierta empatía, eh, pues, pues también obviamente hay casos, o sea, la gente quiere juzgar a toda una corriente de estudio, de luchas sociales, porque vieron, no sé, algo que no les gustó, y entonces automáticamente, ay, las feministas no se bañan, son unas cocinas, son unas destructoras, son no sé qué, bla, 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 cuando, claro, o sea, eso es lo que, eso es lo que estás queriendo ver o eso es lo que más se ve, es lo que más resalta. Pero la, medios, realidad
0: no es,
2: la realidad no es esa, la realidad es que toda la, o sea, hay un montón de universidades en el mundo, incluyendo en Venezuela, que tienen centros de estudios de la mujer, por ejemplo. El de la, el de la Universidad Central de Venezuela es de los más increíbles de la región, que tiene además décadas existiendo y que es un centro supremamente feminista. Entonces, hay todo tipo de, de feministas, hay todo tipo de formas de abordarlo, hay todo tipo de formas de, eh, de vivirlo o de no vivirlo, pero hay mucho prejuicio y hay mucho rechazo, porque bueno, si venimos, si partimos del punto de que estamos en una sociedad que favorece de alguna forma a los hombres, obviamente esa misma sociedad va a rechazar cualquier cosa que pongas en peligro, entonces automáticamente el feminismo es como malo, pecado, horrible porque claro, nadie quiere nadie quiere cambiar el status quo cuando le favorece entonces, es complejo claro. es complejo sí. porque además, claro, muchas mujeres o sea, muchas mujeres dicen como que ay, a mí me sabe mierda la feminista que a la feminista que yo no toqué yo... cuando de verdad, o sea muchas de las cosas que son capaces de hacer o que van a ser capaces de hacer
0: van a ser gracias a las no, no y una cosa que yo creo que puede ser que a lo mejor ellas no hayan pasado por las que muchas de las que piensan así no hayan pasado por por un, un proceso o un acto que las haya hecho pensar que el feminismo está bien pues por lo menos que claro pero
2: pero siempre también siempre hay como un o sea, el feminismo también te hace darte cuenta de cosas que tú pensabas que eran X y que están muy mal. O Eso sea, hay o sea,
1: esas cosas.
2: crecemos, por ejemplo, con la idea de que si un chamo que te está haciendo los perros eh, están en una fiesta y el tipo te dice que te va a dar la cola y te montas en el carro con él resulta que el tipo te empieza a tocar, te empieza a hacer cosas que tú no quieres, no estás muy clara, te sientes incómoda, pero no le quieres decir que no, no sé qué, bla, 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 bla. Te vas para tu casa, piensas que hay una situación chimba, cuando es una situación de abuso. Claro.
0: Es más seria de lo que es, claro, claro, claro. Y más que todo... Es, yo que... Creo que, exacto, es lo que iba a decir. Más que todo, no, más que todo en, en nuestra región, en Venezuela, pues es algo común, porque yo creo que en países desarrollados ya eso se está como que ya no es tan gris eso, sino que ya se sabe más o menos cuándo es abuso y, y cuándo no, pero en Venezuela creo que todavía se está luchando por eso y, y, por, y, y con, con eso en mente te quería preguntar cuáles son los objetivos, especialmente en Venezuela los objetivos actuales del, del, del activismo feminista pues? de, de ese, de esa, de, del grupo bueno eh, en Venezuela hay diferentes grupos
2: cada quien tiene como sus, sus objetivos y de verdad en Venezuela ahorita de hace un par de años para acá o diría del año pasado para acá, es que se está, se está tratando como de formar una un grupo más unitario entre, bueno, entre coaliciones y entre grupos que ya existen y eso, porque generalmente aquí los grupos funcionan como muy cada quien por su lado eh, okay. eh, Una de las cosas que hizo, que hizo que los grupos se unieran fue la cantidad de femicidios que, que existen actualmente en Venezuela primero porque no hay cifras y segundo porque las cifras extraoficiales son eh, bastante aterradoras eh, pero, eh, según los datos recogidos una mujer es asesinada por razones de género cada 36 horas ¿qué significa que es asesinada por razones de género? es asesinada porque su pareja estaba celosa porque por un cacho porque por el ex esposo es asesinada porque era una trabajadora sexual que violentaron y mataron eh, porque era una niña que le cayeron a, a golpes en su casa eh, o fue asesinada porque eh, bueno no sé porque salió embarazada y entonces Ahora,
1: no, es, no es el mismo te tengo un segundo no es el mismo sentimiento digamos eh... Que un hombre le ponga cacho a una mujer, a que una mujer se lo ponga a un hombre. Verga, los dos se van a querer matar, independientemente de quién sea. O sea, en, el, en la primera reacción, digamos, y creo que ha habido casos también de violencia, de mujeres que reaccionan violentamente a, a celos. No,
2: claro. O sea, las mujeres también pueden
1: ser violentas. Ok. Pero entonces, eh, digamos, eh, re, 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 retomando la pregunta de Luis Fer, ¿Cuál sería el objetivo en este caso? O sea,
2: mmm... Bueno, lo que pasa es que la diferencia no está en que eh, la mujer pueda o no ser violenta, sino que tú ves que, a pesar de que una mujer puede ser violenta porque le pegaron cachos, etcétera etcétera, tú no ves que un hombre es asesinado cada 36 horas por eso.
0: Ok, claro,
2: eh, claro, claro. Y, este, lo que, o sea, la diferencia está en que eh, son asesinadas por razones por las que los hombres no son asesinados un hombre no lo matan porque porque embarazó a alguien pero una mujer una niña que queda embarazada la pueden matar
1: sí. por sí. la sí. familia sí.
2: porque exactamente entonces eso, eso es, como, es como la primera cosa que ha he hecho eh, eh, que, el, que los grupos se unen y bueno no hay cosas se están estamos diciendo cifras porque no hay cifras oficiales desde hace ocho años eh, y bueno que se cumpla, o sea, hay una ley, hay una ley eh, de, de protección a, 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 una, a la vida de la mujer sin, a una, a una vida libre de violencia. Y no se cumple, no se cumple en lo absoluto, a pesar de que el femicidio está tipificado allí, está penado hasta con 15 años de cárcel, y la verdad es que muchas veces estos asesinatos ocurren, por ejemplo, con armas que están registradas como de fuerzas del Estado. Eh, hay, hay como, hay muchas capas hay muchas capas que hacen que eh, esto no se esté atendiendo. También los niveles de violaciones, en especial de violaciones intrafamiliares, niñas violadas por sus papás, sus padrastros, sus hermanos, sus primos, sus tíos, sus abuelos, eh, niñas que además son perseguidas, porque a nosotros nos llegan los casos, nos llegan los casos de, de niñas que las mamás han tenido que huir de su casa porque la niña dijo, mira, mi tío me estaba violando y querían matar a la niña. O sea, tenemos no, y hay esos veces, casos.
0: Hay veces que no que no se reportan los casos, y mu muchos casos son así, porque a la, pena, a la familia les da pena, ¿me entiendes? O cosas así. Entonces, son muchos casos que, que no se reportan, aparte que el sistema judicial en Venezuela, o sea, Exacto. muchísimas cosas quedan impunes, especialmente si la familia es de poder, cosas que estaba leyendo en Twitter cuando, cuando Ay, se no, formó no, el hilo no, ese no de, de cosas... El... Pero es que claro. no, no da abasto, no da abasto el sistema judicial por, por X o Y, por la situación del país. Que, o sea, cosa que complica también el, el, o sea, los casos de violencia a una mujer. Pero Julio, dámese una pregunta aquí, que, claro. que es algo que una vez se pregunta. Andrea, por ejemplo, si, si, tú, si yo tengo un, mi novia o, o X persona tiene una novia y la novia agrede físicamente al hombre, ¿verdad?, Primero ella. O Se están discutiendo y ella viene y le mete un, un trancazo. Eh, ¿Tiene el hombre derecho a devolver con, con la misma magnitud? O, o, el hombre, ¿O el hombre más bien debería irse eh, y ya, pues? O sea, evitar el conflicto. Antes que,
1: okay, antes, yo... que André, antes que respondas, te complemento la pregunta de Luis Per con una anécdota que yo vi una vez en la calle y me quedó aquí en la cabeza. Hace como un año, más o menos, yo fui a un centro comercial... Y recuerdo haber visto dos niños... Eh, un niño y una niña de aproximadamente de la misma edad... Los dos... Creo que no se conocían... Estaban como jugando... Eh, pero... Eh, de repente veo que se arma un alboroto entre, entre ellos... Y inmediata, inmediatamente el, la niña... Digamos que tendría como siete años cada uno... No sé... Le metió un golpe... Lo, le, lo, o sea, le agarró golpes al niño literalmente... Y el niño... Eh, lógicamente es un niño, pues no sé, sin ningún, creo que no, a esa edad uno no tiene ningún tipo de sesgo, le, le devolvió los golpes y, y se, se entraron a patadas, en fin. Eh, eh, al final veo que las mamás lo, se, lo separan a los niños y, y reprenden al niño como que, ¿por qué, por qué hiciste eso? Y tal, y la niña quedó como, como si nada. Entonces... Eso como que complementando la pregunta de Fer. y, y ¿no? Ni siquiera de dos personas adultas conscientes. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es el proceder? ¿Qué debe hacer un hombre en una situación de esas ¿Cuál es el rol del hombre?
2: O sea, estamos acostumbrados a la violencia, primero. Es decir, en principio nadie le tiene que pegar a nadie. Okay. Eh, total, total. En caso de que haya una agresión o, o, o un acto violento, el deber ser no es regresar el golpe lo puedes regresar bueno, o sea, hay gente X, o sea perdiste el control, etcétera, etcétera, etcétera pero si un hombre está siendo agredido por una mujer la ley tiene eso simplificado y él puede ir y poner la denuncia ¿por qué hay leyes especiales para mujeres? porque hay un hueco legal muy grande para defenderlas primero porque sufren tipos específicos de violencia y segundo porque incluso en casos como este eh... Si, un, si, si, si una mujer le pega a un hombre, el hombre probablemente no denuncia es porque ay, porque lo van a porque se van a burlar o porque X. Eh. Pero a una mujer el 80% de las veces o no le van a creer o le van a decir que es que ella se lo buscó. Entonces, es
1: que entonces, pero... entonces,
2: entonces estas entonces, leyes. Entonces, el caso de estos niños, por ejemplo, el me. asunto el, el asunto es que tenemos esta creencia y, y, y esta crianza, sobre todo en América Latina, de es que a las niñas no se les pega cuando es que a nadie se les pega.
0: Totalmente, y en eso estoy de acuerdo. Pero, pero Andrea, supongamos que le, la, la mujer está dando pam 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 el hombre tiene derecho a defenderse. O sea, si él, si, pa, en tu opinión, pues si él devuelve un golpe o le devuelve el golpe, eh, tú lo verías mal, sabiendo que supongamos que... Tú sabes que la mujer tiene la culpa en ese caso, y este es un caso obviamente hipotético, pero es una duda que desde niño a uno le siembran y a veces puede ser hasta conflictiva mentalmente. En ese caso, ¿tú dirías que el hombre actuó bien por, devolver, por devolvérselo o sea, o no es que actuó bien pero no actuó mal en, el, en ese sentido? Pues. O
2: sea, lo que pasa es que yo, bueno, yo porque soy demasiado antiviolencia, pero creo que sí, creo que si su vida es lo que yo contestaría para todo el mundo y es que si su vida está en riesgo, y la única forma de defenderse es golpear, pues, por supuesto, o sea, tu vida está en pie. Entonces,
1: entonces la, la, la respuesta es que y, independientemente de quién inicie la violencia, eh, el resultado tiene que ser el mismo independientemente, digamos, en, en términos de castigo, de, de, sí, de castigo, no sé, encarcelamiento, ese tipo de cosas. Para cualquiera de las personas, independientemente del género. O sea, si una mujer agrede a un hombre, tiene que ser el mismo castigo que si, que si una, no, un hombre agrede
0: no, a una mujer.
2: lamentablemente
0: no es así, por, por, pero lamentablemente, o sea, no, no es así eh, y desfavorece a la mujer, ¿me entienden? Más bien desfavorece a la mujer porque, como en Venezuela, los casos no se toman en cuenta o no se reportan y es, un, no, pero es una locura.
1: Quiero hacer hay, un leyes todo,
0: hay leyes y todo, pero no sé. O sea,
1: quiero pero, hacer un paréntesis porque. Um, en la, por ejemplo, si un hombre va a denunciar un caso de que no, mi mujer me está agrediendo, yo creo que incluso las autoridades se lo van a tomar a chiste, por lo menos en, por lo menos en Venezuela, como que hay ah, este marico maltratado, incluso en la sociedad, y esto no, no estoy diciendo que es un problema del feminismo, sino un problema del mismo machismo que, que, que reina, que gobierna en, en Venezuela, en la sociedad, o sea, si uno le cuenta a un familiar un problema, es decir, no, que mi novia me pega o, o que mi novia, o, o, o ven que tu novia te está, te domina, por así decirlo, automáticamente lo que te dice todo tío venezolano, mira, aquí está tu carnet de Asomama, la asociación de maridos maltratados, entonces es como que de una vez te ridiculizan por, por, por ser hombre y dejarte... Porque en teoría te estás dejando o, o, o que te estén dominando y te estén pegando. O Entonces, sea, eso está mal y habla... Muy, muy, o sea, es un, un espejo bastante representativo de lo que es la sociedad venezolana en, en, en aspectos de machismo. Porque, básicamente, quien no es macho no, 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 no es persona, por así decirlo.
2: No, y además, si el caso es al revés, si el esposo está maltratando a la mujer eso es lo normal. O sea no vas a decir nada, o sea, ¿cuánta gente no conoce gente que el esposo le pega a la mujer?
0: Exacto, Exacto. sí, sí, sí. Exacto. eso me refería. ¿eh? Y, mi, y bueno,
1: este, vol volviendo al ejemplo ese que puso Luis, pero, no, o sea, en Venezuela hay muchas cosas, incluso no hablando ya de parejas formales y tal, sino uno desde que, que va creciendo, uno va creciendo con esta idea de que y, no, y ni siquiera entiendo por qué, o sea, no es algo que te dicen explícitamente, eso es algo que uno, que uno absorbe como una esponja, por así decirlo, eh, que, que por el hecho de uno salir con una persona o, o inclusive hablar, o que, mejor dicho, que una persona te hable, una mujer te hable, ya, ya uno cree que tiene el derecho a, a hacerle, a, a que ella quiere tener relaciones sexuales con uno y, y, y está dispuesta, entonces uno se atreve a, 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 a transgredir esa, a, 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 digamos, intentar hacer algo con, con esa mujer. Eh, ¿Y por ella ejemplo, es un obviamente, obviamente es machismo, claramente. Por eso digo, y, y son cosas que, que ya cuando uno ve en retrospectiva muchas muchas veces ya una, una vez que uno sale de Venezuela, que hay mucha gente que sigue pensando igual que por el hecho de salir a una discoteca y brindar brindar o comprar unas botellas eh, ya la mujer quiere contigo, entonces no, que le voy a dar la cola, que no, que, que la voy a rascar y cuando
2: quiere contigo? Sino que te lo debe porque tú le compraste una botella
1: Exacto, porque porque ella porque el hecho que se monte el carro contigo ya, ya automáticamente quiere sí, contigo, como que
0: como la que se tiene que bajar de la mula, se tiene que bajar de la mula, algo así pues. como si se, se baja la mula y tal. Exacto, sí. El como dijo ella, el, creo que quit pro quo, creo que se dice, o algo así. Entonces, entonces, sí, como que es un intercambio. Ahora, Andrea, eh, Julio...
1: volviendo al bueno, a la, a la, vacío legal que hay en, en Venezuela, digamos, porque si bien todo esto, esto es una conversación que está bastante atrasada en Venezuela, que yo creo que todavía no ha llegado porque la, la situación económica eh, puso eso todo en, en, en pausa, digamos. Tanto eso como muchas otras, muchos otros problemas de índole social. Pero Venezuela está bastante atrasada culturalmente, lo, lo, los cambios y, la, y la, lo, el progreso cultural está atado 100%, pienso yo, a, a la estabilidad económica, al progreso económico y al progreso tecnológico también. Entonces estas son conversaciones que vienen muy atrasadas. Y a pesar de eso, las leyes en Venezuela tienen bastante tiempo ya, de hecho creo que tienen más de 10 años eh, de protección a la mujer.
2: Sí, y
1: y aún así siga habiendo, habiendo un vacío. Entonces, por lo que te entendí anteriormente, es, esas leyes vienen siendo como un relleno temporal hasta que la ley, for, la, digamos, la gran ley, o, o no será se, absolutamente nada de leyes, pero la, la, la ley formalmente eh, establezca igualdad de condiciones para todos.
2: O sea, primero... Esta ley, bueno, la ley que nosotros tenemos acá eh, sí tiene, tiene 13 años eh, es ya una prepuerta, se ha hecho una corrección una sola vez, que fue para, para añadir eh, el femicidio, porque antes se consideraba como homicidio agravado eh, que, que es completamente diferente y, y esta ley tiene como propósito por supuesto llenar estos, estos huecos, digamos o okay. proteger a personas, cierto, cierto grupo de personas que generalmente es bastante ignorado por la ley. Eso es claro, un, eso es, es complejo en Venezuela, donde la ley no protege a nadie, o si protege a todo el mundo, o se usa como, como, como adorno. Okay. Pero, bueno, eventualmente, o sea, el ideal sería, no las leyes responden a necesidades que hay. Es decir, tú no vas a crear una ley para algo que no está pasando o tú no vas a crear una ley para un problema que no existe. O sea, cuando la gente se empezó a matar y violar entre ellos, alguien dijo, mira, yo creo que esto hay que criminalizarlo. Y ahí es cuando empezamos a crear estas leyes. Entonces, ¿qué pasa? Que, como ha ocurrido en muchos países, estas leyes eventualmente van quedando en desuso, mientras la ley, cuando se, cuando se establece, empieza a mostrar resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Reducciones en números de violencia, reducciones en desigualdades. Entonces, eventualmente son, o sea, no es como que tiene una temporalidad establecida, sino que eventualmente cuando se deje de necesitar, se va a quitar ya. Okay. El asunto es que Venezuela está... Me está muy atrasado. El, está, o sea, es, es, le rechaza mucho este tipo de conversaciones. O sea, yo he escuchado mil millones de veces decir... Venezuela, Venezuela no es un país Venezuela es el país menos machista que existe en el planeta no, Tierra.
1: Papi.
2: Porque sí. aquí mandan las mujeres. Y yo sí sentadas en su casa porque eso es lo que tienen que hacer parir y tener hijos.
0: No, claro, y, en y... Mar, y en Maracaibo especialmente en Maracaibo especialmente el machismo es, es full. Obviamente juegan con eso de lo de la mujer y tal, pero al final del día eh, el machismo no, está presente. Es una presente. Excusa. Es, es Una, excusa. una para... pantalla por así decirlo. Habla Julito.
1: Andrea, eh, y hablando de ese vacío legal, ¿no? Volviendo a, a un poquito a, a, a ti. Eh, conseguimos, eh, como dije al principio, tu foto de perfil eh, eh, es, un, es una man manifestación de, 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 de necesidad de igualdad. Eh, por lo menos la de Twitter. Está mostrando abiertamente tus senos. De hecho, la tienes tu foto de perfil, pues, que tu presentación eh, esa diferencia de, 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 de condiciones que tenemos entre hombres y mujeres, por ejemplo, porque yo, si, si yo quisiera en este momento, este video se va a subir a YouTube, pero si yo quisiera en este momento muestro mi, mi, mis tetillas, eh, incluso si fuera gordo, que tenga unas, unos senos bastante similares a, 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 a los de una mujer, porque... Tú, ¿por qué a una mujer la censuran y por qué a un hombre no? Y cuéntanos un poquito eh, por qué lo hiciste y qué se sintió en el momento cu cu cuando lo hiciste. Y ya después, del tiempo después, no sé cuánto fue eso, pero eh, ya ves, después de haber hecho, se sintió liberador. ¿Cómo se siente haber liberado algo de ti que tuviste guardado por, no sé, 20 años?
2: Bueno. Eh, en principio sí existe, o sea, no hay ninguna razón para que una mujer no pueda mostrar su pecho y un hombre sí. O sea, eso es el punto de partida. ¿Por no qué? hay ninguna razón. Porque, ¿cuál es la diferencia entre un pecho masculino y un pecho femenino?
1: Que el de la mujer bota leche.
2: Que es un alimento. O sea...
1: Okay. y la gente
2: y entonces uno ve que las mamás están dando están dándole de comer a sus bebés y entonces están tan, tan tapadas como si tuviesen, bueno o sea una carpa encima como si la gente para comer se tapara se escondiera okay. porque es que la gente se ofende porque la gente se ofende si ve un seno de mujer etcétera etcétera que como además como estabas diciendo un seno de un hombre eh, con sobrepeso es igual exacto entonces eh, de, es porque claro, a la mujer que ha sido sexualizada, todo su cuerpo ha sido completamente sexualizado, entonces, eh, pues hay que esconderlo, porque es vulgar, porque no corresponde, porque además incluso si una mujer quiere eh, utilizar su sensualidad o su sexualidad como quiera, es juzgada, es rechazada, es discriminada, es insultada, etcétera, etcétera, mientras que un hombre puede andar por la calle, o sea, como le da la gana, y nadie le va a decir nada. Porque Entonces el
1: camino el camino es que ambos podamos estar en la calle sin franela o sin, sin nada encima, o que pase lo contrario y que tanto mujeres como hombres tengamos que siempre estar tapados aquí, que no se nos puedan ni marcar los pezones así, como, como así.
2: <risa> o sea, yo, lo, lo que pasa es que yo claramente por mi foto, o sea, mi, mi, mi votación siempre va a ser que la gente debería poder andar desnudo sin que nada pase. Okay. Eh, pero bueno, la realidad es otra. Entiendo además que a mucha gente le puede acomodar. Mi vínculo con el cuerpo es muy diferente. O sea, tanto por mi familia como por... O sea, yo soy actriz, fui bailarina. O sea, yo estoy, yo estoy acostumbrada a cuerpos desnudos corriendo por ahí. Eh, pero entiendo que haya gente que no. Y, pero sí hay... O sea, más... Más allá de que sea un propósito, un objetivo, es un mensaje. Es un, okay. es un por qué esto es una diferencia tan marcada cuando tiene cero sentido. Cero, cero, cero sentido. ¿Y, o sea, ¿y cómo qué? se
1: siente? ¿Cómo se siente sacarlo de, de repente?
2: O sea, yo, o sea, yo siempre he estado, como, yo siempre he sido mi libro con mi cuerpo. O sea, siempre, eh, o sea, en mi casa todo el mundo anda más nudo. Eh, <risa> soy actriz, soy bailarina. Eh, dejé de usar Sostén hace mil millones de años, eh, y, y bueno, y fue fue, un, fue como poco a poco, la gente a mi alrededor se fue como acostumbrando, y yo también, o sea, como al principio era como, ¡Ah, Andrea, se te ven los pezones, y yo, ajá, tú tienes pezones, yo tengo pezones, todos tenemos pezones. Claro. Este, y pero bueno, después la gente se fue acostumbrando, e incluso llegaba, y tenía amigas que me llegaban, ¡Ah, Chama no sabes, hoy no me puse sostén, qué maravilla, porque aparte, me liberé, claro, me liberé. aparte la gente me decía como y ¿por qué no usas sostén? Y yo porque eso hay una picas, incómoda, o sea, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, y no tengo por qué usar algo que no me gusta y que no tiene ningún tipo de propósito ni sentido para mí. Entonces bueno, ya por ahí eh, ya yo siempre estaba con el y yo siempre y yo tenía tiempo con la vaina de, o sea, porque yo tengo muchos años asistiendo a, a convocatorias feministas. Y yo estaba con la vaina, de que es que yo voy a salir desnuda, es que yo me voy a pelar recetas, es que yo voy a salir desnuda, yo voy a pelar recetas. En parte también porque era, porque era un tema de, eh, de una forma de protestar, pues. Claro, claro, yo, claro. De hecho, eh, bueno, mi plan era salir desnudo por completo y todo, pero después dije, como que no, Andrea, por favor, además me pueden llevar presa, o sea, un montón de cosas. Pero, pero, sí, pero y además, claro, mi, mi, mi intención era como este mensaje de igualdad de, hay un tipo sin frenela, yo puedo estar sin frenela. Eh, sí. Y además, bueno, mi mensaje era, que es, lo que, que es lo que tengo escrito en el pecho, es molesto más desnuda que violada, y tal cual pasó que la gente estaba completamente indignada.
0: ¿Aló? Ah, no. ya, tenemos un, unos problemitas técnicos aquí, ya nos comunicaremos con Andrea.
1: Volver, volver, volver,
0: volver, volver. Bueno, aquí estamos otra vez con Andrea. Ya resolvimos los problemas técnicos. Gracias otra vez, Andrea, por acompañarnos.
2: Gracias por la paciencia. Este,
1: Bueno, okay. Andrea... Volviendo, volviendo al tema, que la gente está, o sea, te fuiste y la gente se desesperó, se, 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 fue, se puso tensa, como que ¿qué pasó? Andrea se puso molesta, ¿qué pasó? Qué pasó Vamos a seguir y ya nos explicaste la, la, el tema, quedamos en el tema de, 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 lo, de los senos, de, de por qué está mal
2: Ajá. o está
1: bien, eso fue lo último que, que, que conversamos, ¿no? Okay. Vamos a seguir con un tema que quizá para los hombres nos duele más, que son los deportes, ¿verdad? Hay un chiste de Dave Chappelle, Dave Chappelle es un comediante, es afroamericano, él, es, de, de, desde su posición de la comedia, él defiende mucho eh, el tema de, 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 de los afroamericanos, pues, de, de la discriminación y racismo,
0: y lo pone como una y prioridad. Él, él, y él discrimina también, pero ajá, él se
1: juega él, con o eso.
2: O sea, ya va, yo traté de ver el, especi uno, el primer especial de Dave Chappelle en Netflix, y cuando escuché que el tipo decía... Las mujeres, las mujeres que van a saber de sufrimiento, los negros hemos sufrido más, ya lo quité.
1: No, ah, es que lo que pasa es que, bueno, eso, eso es para otro episodio, pero en, en teoría <risa> lo que quiero es traer acá un chiste. Dave Chappelle es mi comediante favorito, así que por favor no se metan con él. Eh, eh, no eh, se metan conmigo. Lo, lo, Quédate, quédate con que, al igual que nosotros, es negro y, y, y nos defiende. Así que algo bueno tiene, por lo menos. Y, y creo que lo defiende mejor que nadie que lo haya visto. Entonces, bueno, él tiene un chiste, ¿verdad? En el que dice que, que qué pasaría si LeBron James eh, decidiera volverse mujer. Eh, ¿Qué pasaría si LeBron decidiera volverse mujer y jugar en la WNBA? En vez de la NBA, que obviamente es la de mujeres. Eh, LeBron seguiría siendo igual de bueno, o sea, seguiría siendo LeBron y habría una gran diferencia. Este, habría una gran diferencia respecto al rendimiento de él como deportista. O sea, LeBron en una liga de mujeres y creo que esto no lo, no sé, pero anotaría mil puntos por partido según Chapel, según ese chiste. ¿Cómo se compara eso al contexto en el tema de los deportes? también en el contexto laboral como tal, normal y, y es cierto esto o no, o sea ¿por qué, ¿por qué esta diferencia?
2: O sea, primero no lo podemos saber, porque no lo vemos eh, no creo que sea algo tampoco de, de simplemente o sea, estamos partiendo entonces de asumir que los hombres son mejores que las mujeres en los deportes eh, es decir, de, o sea, de por sí el, el, el ámbito deportivo es bastante machista, es decir, tenemos ligas la liga normal o sea, la NBA es National Basketball Association uh -huh. y entonces para el de las mujeres hay que, la, hay que hacer la acotación de que es de mujeres entonces la normal, digamos es la de hombres okay. entonces eh, partiendo de ahí además tenemos que las mujeres reciben eh, obviamente tratos diferentes en el deporte reciben entrenamientos diferentes en el deporte reciben eh, están completamente segregadas entonces cuando eh, por supuesto menor sueldo entonces claro, cuando vemos eh, o sea, nos parece que LeBron James es el mejor jugador del planeta
0: pero realmente no lo sabemos es decir, o
2: sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué sería para las mujeres una completa desventaja jugar contra LeBron James? y de repente ellas también son muy buenas jugadoras de hecho lo son entonces, y el, y, no, y, y el deporte no es solamente es que soy un tipo, y por tanto soy mejor en los deportes. O sea, tiene que ver con destrezas, tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con habilidades. Eh, es decir, eh, no sé, pon, pon, ponemos a jugar a, a Nadal y a Serena Williams, por ejemplo.
1: Okay. Eso automáticamente
2: Nadal automáticamente ganaría, no lo creo. De hecho, creo que Serena le patea el culo.
0: Yo
1: creo que le mete
0: ese... Los ovarios no, que yo sí creo que, yo, no, yo sí creo que... Es más, yo creo que lo que se, y vive, y sacando,
1: lo, lo que se vive sacando nada del culo son los ovarios de, de, de
0: Serena. Ajá, este, pero, bueno, o sea, yo no sé, porque por lo menos si yo pongo a Marta, que es la mejor jugador jugadora del mundo de fútbol en los últimos años, bueno, bueno ahorita no es Marta, pero Marta era famosa, contra Messi en su pick, los dos a su máximo nivel, yo pienso que, que Messi sería mejor y a lo mejor, no sé, y es lo que yo pienso, yo creo que son diferencias a lo mejor biológicas, o entrenamiento, como dice ella quizás, pero yo pienso que Messi en una liga de mujeres, asisten totalmente entrenadas, o, o igual tengan los mismos beneficios que los hombres, a lo mejor Messi igual resaltaría, y resaltaría más que en una liga de hombres.
2: O sea, creo que... Por creo que, biológica. Claro, o sea, a ver, las diferencias biológicas están ahí, están ahí, pero lo único que te hace ser un buen jugador o que te hace ser mejor jugador no es por ejemplo, no sé, ser más alto o ser más pesado o sea, al final es un tema, por ejemplo de que las mujeres biológicamente se supone que tienen una motricidad fina mucho más, mucho más marcada, entonces eso las hace ser, estar mucho más pendientes de los detalles y de repente de repente Marta no se pela un gol por dos milímetros, porque la Eva está calculando como tiene que calcular.
1: Ahora, y eso sería biológico. Pero, o sea, entonces, sacándolo quizás del, del, del mundo deportivo, no las diferencias son, pueden venir de, 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 de raíz biológica, de raíz de contexto o de términos de, de evolución y de, y de construcción social. Eh, a, a, ¿qué, ¿Qué ocasiona esas diferencias que hoy en día indudablemente podrían estar existiendo, no solo en el deporte, insisto, en, en el mundo laboral como tal.
2: Bueno, o sea, las diferencias biológicas existen, claramente existen, nadie nadie las pone en duda, yo estudié biología, o sea, okay. eh, yo estoy completamente consciente de, 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 que, estas, de que estas diferencias, digamos, eh, eh, genéticas están allí, que están separadas por que no son blanco y negro tampoco, ¿no? O sea, tenemos a personas que tienen eh, cromosomas variados, pero como por un, o sea, al final los cromosomas son como unos palitos y depende mucho del tamaño del palito, si el palito es más chiquito, más grande, más, o sea, hay muchas diferencias, muchas diferencias. Y por eso es que, no sé, o sea, yo tengo un exnovio que yo, el tipo pesaba, no sé, 10 kilos menos que yo, aunque era más alto que yo, y yo estoy segura que si nos hubiésemos matado, yo, o sea, lo hubiese pateado al pueblo, o sea, estoy completamente segura sí. de eso. Claro, Entonces, claro, claro, claro. A pesar de que él es biológicamente Hombre y yo soy biológicamente mujer Entonces eh,
1: ¿Qué clase de novio era este?
2: Eh, uno terrible Uno terrible este, este, pero bueno Más información en mi Twitter Este, Ay, pero Pero El asunto está en que Nuestras diferencias físicas No tienen por qué Determinar Por ejemplo Cosas, o sea, cosas que no tendrán que ver. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto ganamos? Okay. O, o que un hombre vaya caminando por la calle y no esté pensando en que lo van a violar, y una mujer sí. Okay. Eh, o porque, o, o sea, o, o simplemente diferencias en, en oportunidades, en derechos, en, simplemente en el trato. O sea, más allá de esta diferencia, de esta diferencia biológica. Entonces, eh, ¿están las diferencias puestas en todos lados? Sí. ¿Están las diferencias biológicas... Que son innegables, sí ahora, porque eso te hace más o menos persona o mereces un trato diferente por eso entonces sí. eh, entonces eh, ahí es cuando vemos que por ejemplo las mujeres en las mismas posiciones que los hombres o sea, porque la gente siempre me pone bueno, entonces que la gente, que todas las mujeres sean obreras bueno, primero mujeres obreras segundo segundo no se trata de que si una mujer es obrera no es obrera o sea, porque igual una mujer puede tal cual, o sea, de hecho, hay en muchos países, no sé, en la India, donde las mujeres son las que van llevando bloques y construyen y hacen cosas. Quitando eso, el asunto no está en que si una mujer tiene o no más oportunidad de ser obrera o de no ser obrera, sino de que mientras estén haciendo el mismo trabajo, tienen que ganar lo mismo y punto. O sea, no, claro, no puede... Claro, claro, a, la, a las mujeres incluso no las contratan porque se pueden embarazar. O sea, esto es algo que... Sí, hay un
0: prejuicio y no es verdad
2: todas las mujeres que yo conozco han pasado por esta pregunta en una en una entrevista de trabajo, y tú tienes planes, y tú estás casada, tienes planes de estar embarazada o simplemente tal cual dicen, no, mira, una mujer no, porque si queda preñada, entonces hay que pagarle y entonces hay que no sé, que cuando un hombre sí, embaraza es a una mujer, difícil. tal cual es lo mismo o sea, si es, si es su esposa claro. es lo mismo, entonces esas son, nuestra biología no tendría por qué ser Se algo de, que determine la forma en la que nos tratan o la forma en la que adquirimos Totalmente trabajo, bien. recursos, etcétera.
0: Okay. Muy bien, muy bien. Eh, yo en realidad, ya para ir finalizando conmigo, pues, eh, yo lo que quisiera más o menos saber, Andrea, es las cosas que el movimiento ha logrado tanto en Venezuela como a nivel internacional en los últimos cinco años, algo breve. Eh, y también qué puede hacer una mujer específicamente en Venezuela, si ha sido abusada o lo que sea, que, que a qué organismos puede acudir, qué opciones tiene, etcétera. Ya con eso yo termino.
2: Bueno, eh, primero de los logros, por supuesto tenemos, bueno, en los últimos cinco años tenemos algo histórico en, en, en el mundo y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez procedió con un caso de género, que es la denuncia Linda Loaiza contra el Estado venezolano y Linda ganó el caso. Ella fue violada y secuestrada hace muchos años eh, y las autoridades fallaron eh, con, por completo con, con, su, con su proceso. El tipo lo dejaron libre, luego le dieron casa por cárcel, etcétera. No, 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 no ejecutaron la ley como tenía que ejecutarse. Y luego Linda estudió derecho, se convirtió en una abogada, fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunció al Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exige al Estado venezolano que se haga cargo de ese caso. Este es un caso único en el mundo. Um, y de cosas más precisas, o sea, hemos, eh, eh, tenemos ahorita acaba de acaba de salir la primera la primera el primer protocolo eh, universitario en contra de acoso y abuso sexual en la UCAP eh, tanto en la, en la extensión guayana como en la de Caracas y esto se logró gracias a una campaña larguísima que hicimos por redes sociales de gente que estaba denunciando sus casos de acoso y de abuso dentro de la universidad. La universidad escuchó y decidieron crear este protocolo que además está magnífico, del que de, por cierto escribí al respecto y que está increíble. Entonces, esas son como dos cosas bastante grandes y también, bueno, eso, o sea, como cosas más pequeñas, hemos estado pendientes, o sea, hay mucha gente recogiendo datos porque no hay datos eh, hay mucha gente eh, trabajando mucho en sus propias comunidades. En todas las comunidades hay grupos trabajando, a veces son difíciles de conseguir, pero están. Y si una mujer quiere denunciar, bueno, tenemos el Ministerio de la Mujer, tenemos el Ministerio Público también, que eh, están obligados legalmente en, en recibir esto, estas denuncias. Muchas veces no se logra, pero tenemos muchas, muchas... Eh, iniciativas y campañas por redes sociales para poder eh, adquirir de repente como ayuda especializada. Entonces, tenemos, por ejemplo, eh, en Caracas está PLAFAM, que es la Organización de Planificación Familiar, que da ayuda psicológica, eh, de salud. Tenemos CEPAS, que es el Centro de, de Estudios de Paz en Venezuela, que reciben siempre denuncias, dan asesoría legal y psicológica. Eh, y bueno, y así hay también muchas otras eh, ONGs y organizaciones, de, dependiendo de la región, de, del Estado, que están ahí, que están trabajando y que reciben las denuncias.
1: Andrea, ¿dónde, gracias, te, puede, madre, ¿dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te pueden seguir para que sigan aprendiendo?
2: Eh, arroba Andrea HG en Twitter y arroba Andrea HG Piso en Instagram.
1: Tú, sigue, tú siempre posteas cosas, yo he visto que tú siempre estás posteando, educando y, y concientizando por esas vías, así que invito a la y gente también a, a, veces. a eh, buenísimo, que te siga, para que siga aprendiendo, quizás hay muchas cosas que nos faltaron, pero creo que a modo general esto es algo necesario, es algo bueno, las mujeres tienen que, que, que tener la posibilidad de vivir una vida sin, sin que nada las limite y mucho menos su, el hecho de ser mujeres, eh, en ningún sentido, incluso para nosotros los hombres eh, es algo positivo porque en tu casa si tu, si tu, si tu señora, si tu mujer si tu si como se quiera llamar, novia eh, gana lo mismo que tú, incluso gana más que tú va a haber más dinero, más abundancia en tu casa eh, qué sé yo, se traducen tantas cosas buenas así que en definitiva es algo positivo, es algo necesario eh, gracias Andrea por, por acompañarnos el día de hoy
2: Gracias por, a usted, eh. por
1: educarnos de verdad. Eh, educarnos de verdad, y, y creo que esperemos que haya sido de ayuda también para la gente que, que nos escucha. Eh, bueno, creo que con eso despedimos a Andrea por hoy.
0: Sí, gracias, Andrea. De verdad que Entonces, sí, Andrea, gracias por el Un, y, un bueno. último
1: mensaje para, para la audiencia de este sábado:
2: Esperen las tetas. <risa>
0: Amor. Libérenla. Uh, Luífer, mostrarlo. No, chicos. Okay, aquí? Bueno, esa fue la entrevista con Andrea Hernández. Ella, como dijimos, activista, así que espero que la hayan disfrutado. Y bueno, vamos con las recomendaciones de esta semana. dale Julio.
1: Mi recomendación de esta semana es una película, director de Spike Lee, es, tiene mucho que ver con feminismo, es de 1986, pero está en Netflix, se llama Hidgar Javis. Expone eh, muchas de las... Cosas que tienen que ver con las mujeres, eh, o que sufren las mujeres en su vida, en su vida cotidiana. Eh, como digo, una película bastante vieja, pero hay muchas cosas que están todavía vigentes. Así que vayan a verla, está bastante buena. La tuya, Luis.
0: Bueno, La mía es una película que vi en Netflix la semana pasada. Eh, El niño que domó al viento, creo que es en español, The Boy Who Harnessed the Wind. Eh, está muy buena. Se trata de un niño que vive en una aldea africana y eh, están pasando por una sequía fuerte y él tiene que, tiene que eh, este, buscar la manera o él busca la manera, es bien inteligente y busca la manera de generar agua o por así decirlo, o, o obtener agua Qué así bien. que para, para sobrevivir la sequía, está muy buena así que véanla, eh, eso fue todo por hoy síganos, síganos en nuestras redes sociales
1: Instagram y en vale. Twitter eh, escúchenos en Spotify Apple Podcast, para los que tienen iPhone es mucho más cómodo por ahí si, si les gusta y eh, nos pueden ver en YouTube, suscríbanse y síganos en todo eso. En Twitter y, y en Instagram estamos como se sabe. Eh, síganos a nosotros, ya tienen nuestras redes. Gracias por escucharnos. Síganos apoyando, sigan compartiendo, que eso nos ayuda mucho. Y bueno, eso fue todo por
0: hoy. Chao. Episodio número 10. Chao. Bye.